0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 23 septembre 2021 et on a trouvé donc une ébauche de solutions du côté d'Evergrande, alors rien n'est moins sûr, hein, ça ne veut pas dire que la solution, que le problème, c'est complètement envolé et que tout est réglé dorénavant, non au contraire, il y a encore pas mal de soucis à arriver, pour l'instant c'est pas trop ce qu'ils vont faire de la dette dénominée en dollars aujourd'hui, pour ce qui est des 32 millions et des poussières qui sont déjà ok, euh, qui ont été annoncés hier, cette une bonne nouvelle. Il faut dire que euh, hier le marché était concentré là-dessus. Ça semble-t-il pour l'instant suffit. Ça a, suffit à, à tout le monde pour pouvoir continuer à aller un tout petit peu en avant. On en parle tout de suite et on décortique tout ça. Donc oui, euh, c'est une histoire de quelques millions qui font que finalement, eh bien, on a l'air de s'en sortir. Alors c'est vrai qu'il faudra décortiquer ça un peu plus loin. Euh, pas mal de spécialistes sont d'accord pour dire qu'il n'y aura pas de contagion. Ils sont aussi d'accord pour pour dire que c'est pas complètement terminé. Alors c'est plutôt rassurant pour les marchés. Peut-être que nous, en tout cas en Occident, on arrivera à mettre les choses de côté et oublier euh, ces histoires et puis qu'on pourra aller de l'avant. Mais pour l'instant, l'histoire complète d'Evergrande n'est pas terminée. Ce qui est assez marrant aussi sur Evergrande, c'est qu'en fait, il y a trois semaines, en arrière, personne ne savait ce que c'était ou pratiquement, et puis tout d'un coup alors là on s'y intéresse à fond, on est tous devenus des spécialistes de la thématique, aujourd'hui on n'en sait pas plus qu'avant, on est un petit peu soulagé parce qu'il y a une partie des remboursements d'intérêts de l'ordre de 32 millions de dollars qui devrait être fait donc ça, 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 ça soulage tout le monde, ceux qui connaissent vraiment bien le dossier sont en train de dire que finalement Evergrande d pourrait être coupé en plusieurs morceaux et euh, dont une partie pourrait être détenue par le tas qui finalement réglerait une bonne partie du problème il soulagerait cet aspect des marchés. Donc ça c'était un petit peu le, le moment clé de la, de, de la journée d'hier qui a permis finalement à tous les indices européens de repartir à la hausse encore une fois, donc deux journées de, de hausse consécutive assez spectaculaires sur le marché européen, un rebond plus ou moins satisfaisant aux États-Unis, où ils arrivaient enfin à mettre fin à quatre séances de baisse consécutives, ce qui était plutôt une bonne nouvelle aussi, mais c'était pas non plus très très franc. Il faut dire que les Américains, hier soir, en fin de journée, ils avaient encore la Fed qui devait digérer alors, ils ont dit gérer la Fed. Il faut dire que la Fed n'a pas dit grand-chose, mais enfin, elle nous a surtout rassuré sur le fait, c'est que pour l'instant, enfin là tout de suite, elle va pas nous enlever ses soutiens économiques qu'elle a mis en place depuis longtemps. Ça va venir, hein ça, ça se rapproche de plus en plus, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Et nous, ce qui nous suffisait finalement aujourd'hui, c'est d'avoir cette réassurance et cette situation qui nous dit que, bon, bah pour l'instant, on est encore bon avec la Fed. Il faut dire que vu ce qui se passe en ce moment, notre vision, elle est quand même extrêmement court-termiste et euh, bah on se suffit amplement de la nouvelle de la fête pour l'instant même si on a l'air de dire que ça pourrait changer quelque part quelque part autour du mois de novembre alors effectivement, on n'en sait rien. Si on relit, on re-relit, on re-re-re-relit les... le discours de Powell hier, il n'a vraiment... vraiment pas dit grand-chose. Il a dit que si l'économie continue à fonctionner aussi bien qu'elle continue à fonctionner pour l'instant, eh bien à ce moment-là, il pourrait commencer à réduire les aides et réduire les soutiens économiques, si ce qui serait plus ou moins une bonne chose. Alors pour l'instant, le marché considère que si on réduit les soutiens, c'est que l'économie va bien, et si l'économie va bien, c'est positif. Pour l'instant, on est sur ce côté-là, il y aura forcément un moment à un moment donné où on pourra tourner la veste, puis on dit, ah ouais, mais finalement, si on enlève les soutiens, c'est pas bon, même si l'économie va bien, mais ça, c'est notre et Pour l'instant, on a pris ce côté-là, psychologique, ce côté psychologique-là, en se disant, ouais ça va, ça veut dire que l'économie va bien, et donc ça veut dire qu'à un moment donné ils vont pouvoir lâcher les rênes et réduire en fait ces rachats obligataires, donc lancer ce qu'on appelle ce fameux tapering, alors ça, euh, si on lit entre les lignes, effectivement ça serait plutôt pour la dernière partie de l'année, ne sera pas ce mois évidemment, ça sera probablement pas en octobre, on pourra en commencer à en parler en novembre, ça pourrait venir à ce moment-là, mais c'est vrai que novembre c'est demain de toute façon, donc il y a toujours cette crainte qui reste très présente, mais hier, ça a été relativement bien digéré. Après, pour ce qui est des taux, c'est une autre théorie, ça viendra plus tard. Alors, on avait parlé de 2023, hier, ils ont laissé parler de 2022, courant 2022, mais plutôt deuxième partie de l'année. Enfin, pour l'instant, encore une fois, notre vision est extrêmement court-termiste, alors parler de dans une année, ça paraît un peu loin. L'impact du discours de la Fed hier a été extrêmement faible. Je crois que le marché était surtout rassuré par la thématique d'Evergrande, ce qui nous permet d'avoir un peu d'espoir pour la suite. Un petit peu autour de ça que tout tourne en ce moment, mais pas grand chose d'autre de plus, encore une fois. Euh, il faut dire qu'aujourd'hui, bah voilà, les gens se posent beaucoup de questions. Euh, on attend des, des éclaircissements, mais il semblerait que nos craintes principales, à savoir. Un tapering trop tôt ou bien un effondrement de la situation des vagrandes sont plus ou moins remises au calendrier grec dans l'immédiat. Mais 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 attention, on sait que par bah, moi j'ai juste vu les chiffres. Hein, on nous a dit aujourd'hui il y a plus de 80 millions de dettes qui doivent arriver à échéance. Euh, ils ont trouvé un moyen d'en payer 30, il en manque 50 quand même. Bon, ce qui est assez fou quand même, c'est qu'aujourd'hui on a un marché mondial qui est suspendu à 50 millions. Euh, hier on a réussi à faire rebondir la totalité du marché avec 32 millions de dollars. C'est quand même assez exceptionnel de voir qu'avec pas grand-chose, on peut faire vraiment bouger les choses. Euh, J'avais pas prévu de répondre à des questions durant euh, mon absence, euh, mais il y a une question qui revient et qui est un petit peu liée à tout ce qui se passe en ce moment. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un, un mail en me disant mais.. Est-ce que tout ce qui se passe avec la Chine aujourd'hui, est-ce que toutes les tensions qu'on a eues ces derniers temps sur les nouvelles réglementations, alors là je parle pas d'Evergrande, mais je parle sur les nouvelles réglementations qui ont eu lieu sur Didi, sur les accès aux big data sur des boîtes comme Alibaba euh, les réglementations qui sont en train de mettre en place sur Hant euh, avant de la faire venir en bourse. Enfin, est-ce que tout ça, tout ça a précipité quand même le marché chinois et certaines actions dans une un espèce de bain de sang général Et la personne me dit mais est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui on a une opportunité exceptionnelle de venir réinvestir sur la Chine Alors. Oui, euh, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans cette vidéo, mais il y a une chose qui est assez frappante, c'est qu'effectivement, si on regarde, on va simplement prendre un exemple avec Alibaba. Alibaba, si on prend la croissance, la valorisation, le type de business, euh, et finalement ses concurrents, eh bien, le concurrent évident de tout ça, eh bien, c'est Amazon aux États-Unis. Mais si on prend Amazon aux États-Unis comme référence, puis qu'on fait une comparaison, on va se dire, ouais, bah, globalement, c'est vrai qu'Alibaba est beaucoup moins cher. Et la problématique d'Alibaba, c'est qu'elle est sous un régime chinois. Ce qui n'est pas le cas d'Amazon. Ce qui veut dire qu'Amazon est quand même relativement libre de faire ce qu'il veut aux États-Unis. Plus ou moins, on s'entend bien. Mais on a quand même l'impression qu'aujourd'hui, Amazon, c'est plutôt lui qui dirige que Biden. Et, euh, de, en revanche, du côté chinois, eh bien, effectivement, euh, Alibaba doit quand même subir les conséquences et, et les décisions d'un gouvernement qui est en train de virer quand même vachement totalitaire. Donc, euh, la grande problématique qu'on a aujourd'hui, c'est, oui, fondamentalement, si on fait un écart de valorisation, une comparaison des deux actions... Par exemple, on va se dire « ouais mais fondamentalement, Alibaba est pas cher. » Donc si j'étais un hedge fund manager qui faisait du long short, je me dirais « Bon, bah, je short à ma jaune et j'achète Alibaba pour jouer le rattrapage. » Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont mis une espèce de discount euh, au prix de, 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 des valeurs chinoises. Un discount, pourquoi Parce qu'effectivement, aujourd'hui, bah, on sent très bien que le gouvernement est dans une mouvance de vouloir reprendre un certain contrôle de l'économie, un certain contrôle euh, du peuple. Et en faisant ça, eh bien, ils mettent en danger euh, l'économie capitaliste qui avait été mise en place sur des boîtes comme, euh, comme euh, Alibaba. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, si vous avez par exemple une boîte qui vaut, je sais pas, euh, 25 de pays, euh, aux États-Unis, et que vous avez exactement la même boîte en Chine, eh bien, quelque part, on va la valoriser probablement un bon bout moins cher, ce qui est le cas aujourd'hui sur Alibaba. Donc, si vous achetez Alibaba, aujourd'hui, vous prenez un risque systémique, un risque, euh, on va dire, politique. Et donc, c'est pour ça qu'elle est moins chère. Et c'est vrai que si aujourd'hui la Chine se rouvre en guillemets et reprend son move dans lequel elle était il y a encore 6 ou 7 mois en arrière, eh bien, on pourra se dire, effectivement, il y a un potentiel de rattrapage qui est énorme. Le seul problème aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas du tout. Quelle est la direction que veut prendre Xi Jinping et quelle est la direction que le gouvernement chinois veut prendre Donc oui, effectivement, en termes de valorisation, parce qu'entre deux, les gens vont continuer à consommer, vont continuer à utiliser ces sociétés et à donc leur créer des bénéfices. Donc si on veut partir sur ce principe-là, oui, c'est pas cher. Le seul problème, c'est que tant qu'on a cette espèce d'épée de, de, de Damoclès du gouvernement chinois au-dessus des valeurs chinoises, eh bien on aura toutes les plaines du monde à retrouver euh, le chemin de la hausse réelle, parce qu'on aura toujours cette, crainte, cette espèce de discount politique. C'est comme si vous regardez la valorisation euh, de certaines banques, par exemple en Russie, et eh bien si vous comparez un grand groupe bancaire en Suisse, ou un grand groupe bancaire en France, et vous comparez une grand, un grand groupe bancaire en Russie, vous verrez qu'en termes de valorisation, c'est nettement, nettement, nettement moins cher. Mais en même temps, le risque politique que vous prenez en allant acheter une banque russe, il est forcément plus élevé qu'en prenant une banque française ou une banque suisse, quoi. Donc, du coup, forcément, il y a aussi un risque de valorisation, et c'est exactement le même principe, et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les actions chinoises. Donc, oui, c'est pas cher, oui, c'est peut-être l'opportunité d'une vie, mais comme on sait pas du tout où va le gouvernement chinois, eh bien, forcément, les gens se méfient. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, donc il faut retenir que ça va mieux chez Evergrande, mais c'est pas gagné, ça va mieux pour l'économie américaine, mais c'est pas gagné, ça dépendra quand même de l'évolution du Covid, et le tapering commencera quelque part à la fin de l'année, la hausse des taux ce sera quelque part en 2022 ou en 2023, mais comme nous de toute façon on a une vision à court terme, Eh bien on se retrouve demain matin. Pour une nouvelle vidéo, cette fois de retour à la maison, euh, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Suisse côte Suisse. On arrive à ça des 10 000, on y est presque. En tout cas, merci parce que ça arrête pas de s'abonner ces jours. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de disliker cette vidéo. Surtout, c'est très très important. Passez bah, une très belle journée et à demain. Bye bye.